0: 出来这么一个愿望，我想练气功。我呢就有幸见到了他，
1: 也说，但是他不知道怎么提高。他气功能比较强的，这个人
0: 到那就、哦、到那就学校有一个这个气功。哎我当时就想，我要的就是他
2: 。一九七九年三月十一日。四川日报发表了一篇记者张乃明等人的文章，《大足县发现一个能用耳朵变字的儿童》。在随后的一个月中，安徽科技报、北京科技报等报纸分别报道又发现了特异功能儿童，一时激起千尺浪。人们很快注意到了一个中国传统健身项目——气功。在我国有着悠久的历史，从华佗的五禽戏到张三丰的太极拳，从远古流传的八卦、周易、黄帝内经，到佛道两家的各门公派，中华五千年的文明历史长河中，处处闪烁着这些智慧的光芒。这领先了上千年的文明之光。到了近代，却渐渐暗淡了下去。曾经是那样强大的千古帝国，不得不开始遭受屈辱的命运。中国人在寻求挽救中国命运和抵御外强侵略的双重努力之下，把引进西方技术当做富国强兵之本。久而久之，人们对中国古老文明精深奥妙的真正含义领悟的越来越少，从西方传来的实证科学思想逐步在人们的头脑中占据了主导地位。尤其是在十年文化大革命中，将一切中国传统古老的东西通通当成是四旧和封建迷信加以批判。人们也就更加不敢去探求这些了，许多优秀的传统文化的精华相继失传，甚至消失殆尽。但是，要在人们心中彻底铲除这承传了上千年的古老文化，却不是件容易的事。当七十年代末，特异功能现象突然出现在中华大地上时，人们立刻对它产生了浓厚的兴趣。
3: 在一个编辑部的屋子里头，当代当代编辑部那个屋子里头，当时所在的编辑都在，有有我估计有大概七八个人吧，起码都是有名有姓的嘛。现在
2: 著名作家郑毅向我们讲述了一个他亲眼见到的特异功能现象
3: 。你表演那个那个恢复名片？然后呢，就这个有一个编辑呢，就从这个、呃、从他的这个抽屉里头就拿出来一张名片，呃，拿出一张名片，然后。递给我，让我签签一个字，我就拿这个钢笔在这个名片上签了一个我的名字。到时候你你放到嘴里头，你把它给把它给嚼烂了，然后我就放到嘴里头嚼，就嚼成了一团纸浆，呃，然后还咽下去一小块，最后拿出来以后，就在手里头就这么样团了团，然后呢就就这么样，就这么盖着这么移动，就是夸一下就。就是弹出一张名片了，就是一瞬间弹出一张名片，一看那上头我签的钢笔字还在上面呢，所以这个魔术，我想这个很难做这个，呃，因为第一呢，我是一个有信用的人，我不是他们的托儿，嗯、呃，对，另外一个呢，就是说这个，我这嚼成我是我亲自把它放到嘴里头，然后嚼成这个纸浆呢，它最后怎么又会出来？而且那个我那签字还在上边。我想，这个东西是唯物主义不太好解释。这个，嗯，这
2: 种用唯物主义世界观无法解释的特异功能现象一经出现，立刻引起了一贯以马列主义和无神论为宣传统治思想的中共高层的注意。在发现耳朵认字儿童的报道发表后不到两个月。七九年五月五日和十八日，《人民日报》连续发表文章，以极其严厉的语气批判耳朵认字是荒诞无稽，违背了科学常识，完全是反科学的，简直是丢中国人的脸。与报刊揭露和批判的同时，某中央部门下达文件说，对耳朵认字现象的宣传是违反科学的，是封建迷信的复活。之后，《四川日报》做了自我批评，当时的四川省委书记也被迫做了检讨。但是，以科学界泰斗钱学森为代表的一批科学家，则支持对特异功能和气功这个未知领域的探索研究，并从学科发展角度提出了人体科学的概念。他认为，气功、中医理论和人体特异功能孕育着人体科学最根本的道理，会导致一次科学革命，也就是人认识客观世界的一次飞跃。1980年2月，由《自然》杂志编辑部主持，在上海召开了第一届人体特异功能讨论会。会议邀请了一些特异功能人进行现场测试。当时的中共中央主席胡耀邦也派专人到场参加鉴定
4: ，就是他派了他的秘书，就是带了他亲自写的几个几个样品，就是让那些的特异功能的人去辨认，呃，如果能辨认出来的话，那么呢，这个会吧可以允许开，大致的意思是这样。如果这个字要是辨认不出来，或者那个封被拆了，啊，那么呢？他可能，那就是说，他可能，这中央就要下决心把这个活动吧、那个，那个、那个、那个取消掉。但是据说当，当因为当时在上海做这场实验的时候吧，集中了全国的主要的几个特异功能比较强的这个人到那里到那里去，呃，所以效果当时现场的效果呃比较好。呃，就是胡耀邦的秘书就打电话跟胡耀邦说了，说了你写的那几个字，他们说是什么什么字。那胡耀邦大概一听啊，好，像他是写了那么几个字，他就让他赶快先回来，回来他要检查这个，这他写的这个字的几个样品是不是被拆封了。那个就说那个秘书把那几个字带回北京，那胡耀邦一看，这几个字确确实实，他自己亲手封那封封,封，他亲手密封的嘛。但是，谁也没有拆开。但是那几个字吧，这些特异功能的人看得出来了
2: 。专家们一致认为，会议澄清了七九年对耳朵认字真伪的争论。以这次会议为标志，我国对人体特异功能的研究进入了一个新的阶段。然而，一些反对的声音也随之而起。有人不顾科学实验的结果，单纯从哲学的高度对人体特异功能研究进行批判，认为这是要科学还是要伪科学，要唯物主义马克思主义哲学还是要唯心主义，要和马克思主义根本对立的哲学的问题。这时的中国，十年文革刚刚结束，文艺界、知识界、科技界都处在一种复苏、开阔的气氛中。人们在饱受十年己所思想的毒害之后，开始重新审视自己和以前所走过的路，也能带着比较客观、实际的态度来对待气功和特异功能
3: 现象。你过去不让他表现，你只是说他是这个妖魔鬼怪，那么东西大家没有见过，当然也就信你说的了，是吧？当这这些呃，你比如说这个气功啊，气功热开始之后，它气功确实起作用啊。呃，那这个，尤其是这个，这这个有病的人，他一练气功，他就觉得，他觉得很舒服，他觉得很好。然后你去医院检查，有些指标，他就，呃，一些物理的指标、生理的指标，它发生变化。这这东西是可以实证的，可以检查的，所以他他就不能不相信这个气功是起作用的
2: 。一位曾亲眼目睹了神奇功能的中央领导给胡耀邦写了一封信，信中说：“纵观科学发展的历史。”当初哥白尼提出日心说，伽利略坚持地球转动说，爱因斯坦提出相对论，摩尔根提出基因论，都遇到世俗势力的严厉抨击。拥护新说的人甚至丢掉了性命。一些旧理论所不能解释的现象，往往是科学跃进的先声。不久，胡耀邦指示中共中央宣传部对气功和特异功能。不宣传，不争论，不批评，同时允许少数人进行研究。一九八二年四月二十日，中宣部下发了传达这个精神的通知，这就是著名的“三不”政策。这是八十年代初风行一时的一部电影。影片中展示出的精湛武艺和神奇故事，让一整代青少年心驰神往，大开眼界。初中的时候呢
5: ，上演这个少林寺，呃，当时特别的感兴趣，一下子对这个中华武术文化源远流长有了一个了解。记得那时候，朋友们之间都比谁看的遍数多。看一遍真是不够，我就看了好多遍。从那时候起，只要是跟武术、气功有关的书籍、杂志，我能找到的全都买来看
6: 。那时候学校有一个这个气功协会，然后他请了很多这个社会上出山的和没出山的气功师，呃，到我们学校来做报告，然后还请来一些特异功能的人士来做一些表演啊，讲一些事情哈、啊，呃。他们主要是从这个文化的角度上讲，从这个中医啊、经络呀、啊、周易啊、八卦呀、啊，从预测呀、啊，就是这种一种一些超常现象啊，呃，从这个呃，就说完全不同的角度，从与西方这种传来的科学完全不同的角度讲这个宇宙观呐、啊、人生观、生命观呐、啊、哈，然后那时候对中国的古文化引发了就是强烈的兴趣。
2: 对大多数上了年纪的人来讲，气功吸引他们的，是他神奇的祛病健身效果。尤其是现代医学有许多疑难杂症还无法解决，气功的出现，无疑是给了那些饱受病痛折磨的人一根活命的稻草
0: 。就是在文化大革命中间，我的身心受到了很大的摧残。等到那个一切都已经过去以后，八零年开始我就病了。基本上我对自己都已经绝望了。我因为我在医院工作，在中国，我吃药看病是很方便的，多方医治都没有效果，什么样药对我没有效果。当时呢，就是说那个在社会上呢，就是气功就是很热，公园里啊，到处啊，在办公室啊，都谈的都是那个气功的这个话题。我然后我就听到那个电视剧解说词，就说这些人他们是练气功的。这他就说，这其中这一个某某这个人，他是一个肝癌的病人。他原来医生说他只能活，就是说很短的一个时间。可是他因为练了气功了，现在他身体越来越好。现在已经三年多过去了，他还越来越健康。我当时心里就想，他肝癌都能好，我这个病还没有确定我是癌症呢。就算他是癌症，我比肝癌也强一点嗯，那我一定也能好。所以这就是这样的一个机缘吧，使我就萌发了一个。念头，我就想，这世界上已经没有其他的药可以能够救救我的命，能够治我的病了。唯一的希望就是气功，所以我就出来这么一个愿望，我想练气功
2: 。就这样，占尽天时地利人和，气功作为中华民族的瑰宝，很快风行中华大地。在全国范围掀起了一股气功热。气功究竟是什么？它为什么会有如此神奇的力量？没有人做过真正的解析，甚至一些气功师自己都不太了解其中的真正原因。这又使气功被蒙上了一层神秘的面纱
5: 。后来出了很多的一些现象，啊、呃，你比如说像辟谷啊，这个自发功啊。还有一些所谓的体感功能啊，我自己都有感受，呃，但是解释不清楚。嗯
2: ，我记得就是说那个气功师来了以后呢，就是，嗯，因为我就想知道到底是怎么治的病嘛。那么在私底下呢，我就问他说：“你是怎么治的病？”那他就告诉我，他说：“其实啊，这种治病啊，你要只要胆儿大，你胆儿大以后呢，你就一跺脚，你说你治好了，然后呢。”你问问他好没好，他也就好了。你胆儿大，你觉得你能治好，也就差不多了。所以没有什么理论可言，他不知道他怎么治好的
1: 。在这个热的过程当中，整个这么一个过程，大家一直在思考，就尤其有心的人，他在思考<对>这个气功是一种什么现象，它的背后的是什么啊？人们经过练习，到底除了健康以外，还想明白什么？最后就发现，这个目前这个，一个是练，一个是推广普及，一个是提高，一个是科学的实验方法，一个证实，这所有这些呢，还不能说明问题，不能说明就是，因为科学的手段只能证实它的一个过程，不知道它本质的规律是什么，所以呢，这个气功热就又给人带来一个思考。
2: 一些人抓住了人们在气功中求治病、求功能、求发财的心理，打着各种名目招摇撞骗，使原本就让人充满疑问和迷惑的气功变得更加光怪陆离、鱼龙混杂了
6: 。当时流行这个，比如说这个这个自法功，就说就是人呐、啊，就是处于一种一种状态以后啊，他就说气功是个游诱一下哈、啊，然后就就是满地打滚啊，然后你哪儿疼就猛拍哪儿，就是你看老太太都能跳舞啊，就搞很多乱七八糟的东西。
5: 他们他们讲讲功一般是这样：先教一套动作，再讲一讲这个所谓的气功的功理，然后接一接信息。有的时候呢，还让每人带一个杯子，灌点这个水，他发发功就叫信息水
6: 。呃，后来也流行过一阵治病，然后我一参加了气功班儿、那个，那个那个气功师就教你这个，呃，什么排呀、啊、补啊、什么谢呀、啊。哎，我当时印象最深刻的一术叫是叫做一招哈，叫做神仙一把抓，就是就是学了这个以后呢，回家回老家哈，到四川老家还给我们家人一起抓，其实也也也这个效果没什么效果，就是但就是说很热心干这种事情，但是你知道这种事情在某些上是是管用的，可是呢，好你自己学呢好像也没有学到，也学不到
1: 。有一些人呢，认为这个凡是热，他的商业头脑就动开了，他就认为通过热啊，大家都喜欢的东西，我就可以赚钱。所以有些假气功啊，有一些呃伪气功，又骗人的东西啊。他利用人的那种这个呃这那种狂热的心理，他自己就在这里面投机钻营。他不会气功也说是气功，啊，他这个练的不是真正的气功，他编了一点东西就骗人。当然有一点小的作用，呃，他也去在这里鱼目混珠。哎、呃，有很多人就是说啊，发发气就能治病，当然能不能治病？起点小作用，但是他又没有功夫，根本就治不了病。他也去到处去招摇撞骗，这种人也不少，呃，造成了很恶劣的影响，呃，他就把真的也给败坏了
2: 。就在社会上对气功众说纷纭的时候，九二东方健康博览会在北京举行。有幸参加这次博览会的人，立刻注意到一门与众不同的神奇功法。
7: 那我就看一个很年轻的，一个气功师哈，呃，人长得很英俊哈，而且待人的态度都是非常和蔼的，所以他的那个外貌嘛，就非常吸引我哈。然后我就在他的周围看了看，那么他的展厅里边呢，有他的呃打坐的那个形象哈，穿着黄衣服。嗯，另外还有那个呃，记者采访他的在电视台里边的采访的那些照片，都贴在那儿。那么我就知道啊，这是法轮功哈、啊。后来我就从口袋里拿出一个本子，让师傅给我签个名。哎，师傅就给我写这个法轮功创始人李洪志，啊，九二年十二月二十一号。
2: 在博览会上，李洪志先生和他的学生用超自然的能力治愈了许多人的疾病。法轮功神了，消息在参观的人群中不胫而走。博览会总指挥李如松先生说，在博览会上，法轮功是受表扬最多的，调病的效果是好的。总顾问江学贵教授说：“我作为博览会总顾问，负责的向大家推荐法轮功。我认为这个功法的确会给人们带来健康的身体和新的精神风貌。”一九九三年四月，李洪志先生的著作《中国法轮功》正式出版。在这本书中，李先生讲述了气功的渊源、功能与功力、气功治病与医院治病等等，这些让许多气功爱好者百思不得其解的问题。他明确地指出，功能不是练功人的追求，功力是靠心性修出来的等等，指导练功人提高的关键。这简简单单的一句话，是那些寻找多年的人们盼望已久的。我当
0: 时就有那个感觉，就是说，好像我走找了很久，但是就是他。那
2: 么当时我就有这个感受，就说我我可找到了你，就是这样。所以我当时就一九九三年十二月，法轮功作为特邀公派，被九三东方健康博览会再次邀请参加活动。李洪志先生被推选为组委会成员。这次博览会，许多人是慕法轮功之名而来
0: 。那么九三博览会真是，嗯，就是说，可以说是对于我们法轮功来说是一个盛况。其他的那个公派真是寥寥无几，没有几个人。可是只有我们这个法轮功的那个，这个就是说这个摊位上面挤满了人，就是说几百、五六百、六七百都有，因为只要那个一开门。就展览中心一开门，很多人就跑步进来，就奔向我们这个摊位，然后就三行队，一行队就是挂上午的那个排队治病的号，还有一行队是挂下午的治病的号，因为他号马上就拿完。还有一行队呢，就是请师傅来签名，
7: 签《中国法轮功》这本书，因为当时只有这本书。呃，有一天就是说天都就是呃傍晚了哈，这个这个大厅里头就很快要结束了，呃没什么人了。那么我就突然看见呢，有两三个中年男的哈，带着一个老太太，从那入口处匆匆忙忙往这边赶。哇，那个老太太呢，是一个罗锅，这还不是一般的罗锅，她都是四十五度了吧？啊，就是这么这么，弯着腰就跟着他的儿女们就过来了，过来了就是冲着师傅来了。那么当时师傅呢，一看到这种情况哈，就一看这个老人这样子哈，嗯，结果呢，师傅呢就就把这个老人呢从这个老人的后边。呃，贴着师傅的前胸，师傅呢就把他抱起来了，抱起来这么撑一撑，对吧？呃，那个这个老人的两脚呢已经就已,已经离地了啊，就是这么抱着撑了撑，然后呢又看了看他，然后呢就是跟这老人说说你放松放松啊，呃，你跟我走。呃，结果呢，那那地方也是挺大的。师傅就是走一个圆场，这个老太太就跟着这师傅走，然后师傅就回着头，总是跟着老太太说：“呃，说的放松啊，放松。呃，你跟我走，呃，挺起来，挺起来，挺起来。”然后呢，我就我就在旁边是偶然间看到这种情景哈，我也挺激动的，我就看着这老人真的这么弯弯弯就挺起来了。然后师傅还不断地跟他又，笑着跟他说：“，说他放松啊，放松，呃，走走走走，呃，挺起来，挺起来，哎，就是这样子。”，因为我当时看的那个场景很激动，我心想，如果要有电视台的什么来把这个录像拍下来，这一这一瞬间多好啊，是吧？这个一下就治好了。然后我就看着他，他那个可能是他的儿子哈，是一个中年男的嘛。马上就跪在师傅面前了，他也是很激动的，毕竟他是他的妈妈嘛，是吧？哎呀，师傅说的，哎，起来，起来，起来，就完了。所以说，呃，好像很随意的，没有什么，就是这样。所以一天呢，就治这样的人呢，那真的不知道治多少
0: 。那么在这会上收到了很好的效果，很多人像脑瘤啊，什么心脏病啊。还有就是什么肝炎呐、啊，都通过那一次就好，一次就好。那么他们就是知道了，就是特别的神。还有很呃有几个瘫痪病人，当时就从轮椅上站起来，甩掉拐杖往前走。所以说有的当场就跟李老师跪下，就是说感谢李老师。还有的时候敲锣打鼓的送那个就是感谢信贴在我们的摊位旁边
2: 。所以说。就很热闹了。由于李洪志先生在博览会期间为广大群众做出的无私奉献和法轮功的神奇功效，博览会组委会和专家委员会共同做出决定，大会将唯一的一个最高奖励“边缘科学进步奖”授予李洪志先生，同时还授予李先生“受群众欢迎的气功师”称号。法轮功犹如一颗璀璨的明星，从各气功门派中脱颖而出。